0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast Grünes Licht mit mir, Alexandra Schaller. Nachhaltig leben ist an vielen Stellen unseres Alltags möglich. Besonders bei der Badezimmerroutine kann man durch viele Produkte deutlich an Plastik einsparen. Ob Holzzahnbürste, Zahnputztabletten oder wiederverwendbare Zahnseide, der Markt an nachhaltiger Zahnpflege wird tatsächlich immer größer. Und darüber spreche ich heute mit meinem Gast, den wir schon einmal hier im Studio begrüßen durften. Und zwar mit Simon von Tomorrow, einem Startup für nachhaltige Körperpflege und Zahnpflege. Hi Simon und schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Alexandra. Ich freue mich auch riesig, heute hier zu sein.
0: Und für dich zuallererst als Frage. Benutzt du denn privat auch nachhaltige Zahnpflege?
1: Das ist eine super gute Frage. Natürlich benutze ich nachhaltige Zahnpflege. Tatsächlich war das der Hauptgrund, warum ich diese Firma überhaupt mitgegründet habe, weil mich das so gestört hat, dass ich eine elektrische Zahnbürste hatte. Aber nur diese Plastikaufsteckköpfe, die man kennt, und genau da wollte ich halt nicht zu so einer Handzahnbürste aus zum Beispiel Bambus wechseln und das war ein Mitgrund, warum wir die Firma gegründet haben.
0: Okay, also ihr habt Holzzahnbürsten und elektrische Zahnbürsten. Was ist denn von diesen Varianten die nachhaltigste?
1: Also ich meine, ganz ehrlich, ist es die nachhaltigste Variante, so wie immer, weil es um Vermeidung von Ressourcen geht. Die Handzahnbürste, oder noch nachhaltiger wäre gar nicht, die Zähne zu putzen, <lacht> aber die nachhaltigste wäre jetzt hier so eine rundum, in unserem Fall rundum nachhaltige Bambuszahnbürste. Da gibt es auch ein paar Unterschiede, ehrlich gesagt, zum Beispiel, ob die zertifiziert sind, auf sowas würde ich achten, oder woraus die Borsten sind. Es ist aber natürlich nicht für jede Person die ideale Wahl, weil wenn man zum Beispiel schon eine elektrische Zahnbürste hat, dann ergibt es keinen Sinn, auf die jetzt zu verzichten und die zu Hause rumstehen zu lassen. Deswegen kommt es schon ein bisschen darauf an, wofür man sich auch motivieren kann oder was man schon zu Hause hat.
0: Was ich gelesen habe, als ich mich über Zahnbürsten informiert habe, war, dass die Borsten teilweise aus Nylon bestehen. Hm. Nylon ist ja nicht zu 100% recycelbar und kann natürlich auch nicht direkt mit in den auf den Kompost zum Beispiel mhm. geschmissen werden, wie es beispielsweise bei dem Stiel der Fall ist.
1: Aus Nylon sind tatsächlich die meisten Borsten. Das Problem ist aber, dass die meisten Nylon-Borsten aus Erdöl halt hergestellt werden. Bei uns ist der Unterschied, dass sie aus Rizinusöl, also aus einem pflanzlichen der sogenannte Wunderbaum, ist ganz witzig, aus dem halt hergestellt werden. Das heißt, man braucht keine fossilen Rohstoffe dafür, keinen extra CO2-Ausstoß. Trotzdem ist das Endprodukt, kann man als Nylon, sozusagen als bio bezeichnen. Es lässt sich also auch nicht recyceln, lässt es sich aber sowieso nicht, weil die Borsten so klein sind, die würden in keiner Sortiermaschine durchgehen. Das heißt, der Benefit ist hier, dass man halt kein Erdöl hat, keinen CO2-Ausstoß, trotzdem muss das zum aktuellen Zeitpunkt im Restmüll entsorgt werden.
0: Das heißt, ich trenne das am besten dann so, dass ich den, den Kopf sozusagen vom Stiel abbreche und dann trenne? Oder wie genau ja. läuft
1: das dann ab? Also wenn du deine, äh, den Stiel sozusagen unbedingt auf den Kompass werfen möchtest, dann wäre das die richtige Wahl. Ehrlich gesagt empfehlen wir das aber nicht. Würde funktionieren, wenn man lang genug kompostiert. In Deutschland sind aber die meisten Kompostieranlagen so eingestellt, dass sie nur drei Wochen Kompostierrhythmus haben. Das reicht dann so für die typischen Kartoffel- und Apfelschalen und Eier und sowas. Ist aber jedes Produkt, was so ein bisschen härter und trockener ist, auch feste Zweige zum Beispiel oder andere Materialien, die natürlich sind, die kommen trotzdem nicht rechtzeitig durch diesen Rhythmus durch und werden dann nicht zur Erde, am Ende also trotzdem wieder verbrannt. Das heißt, wir empfehlen zum aktuellen Zeitpunkt, dass einfach insgesamt in Restmüll zu entsorgen. Man hatte dann trotzdem halt kein Plastik, kein CO2, kein Erdöl und so weiter vorher in der Herstellung, ist also deutlich nachhaltiger. Und falls die Zahnbürste dann mal irgendwo landet, wo sie nicht sein soll, zum Beispiel nicht über den Müll, sondern irgendwo nach Asien exportiert wird oder an irgendeinem Strand, wo tatsächlich regelmäßig Hunderttausende gefunden werden, dann bleibt die Zahnbürste zumindest nicht 400 Jahre da liegen, sondern ist dann nach ein paar Monaten oder nach spätestens ein paar Jahren weg. Und das ist der Riesenunterschied zu den Plastikzahnbürsten.
0: Okay, also baut sich doch deutlich schneller ab als das, Absolut, Standard, ja. das Standardmodell. So, und dann habt ihr dann natürlich auch noch die elektrischen Zahnbürsten liegen, wie nachhaltig sind die denn und sind eure auch deutlich nachhaltiger als die konventionellen Modelle?
1: Also man muss schon sagen, dass im Vergleich elektrische Zahnbürsten auf jeden Fall weniger nachhaltig sind, wenn man sie sozusagen neu kauft. Das ist ein bisschen wie mit einem Smartphone zum Beispiel. Allerdings sind elektrische Zahnbürsten halt auch deutlich effektiver im Durchschnitt, was die Putzleistung angeht. Und bei uns steht natürlich die Gesundheit immer an oberster Stelle. Wenn man sehr motiviert ist, kann man auch mit Handzahnbürsten das gleiche Ergebnis oder ein vergleichbares Ergebnis erzielen. Handzahnbü elektrische Zahnbürsten die vibrieren aber halt mit ein paar hundertfach höherer Geschwindigkeit, als man das mit der Hand so hinkriegen kann. Deswegen wird das auch von Zahnärzten und Zahnärztinnen empfohlen. Deswegen hat man da sozusagen nicht immer nur diese nachhaltig oder nicht Wahl, sondern man muss sich einfach bewusst machen, okay, was ist am Ende auch für die Zähne, für die Zahngesundheit am besten oder habe ich schon eine? Und weil die meisten Menschen oder ungefähr die Hälfte aller Deutschen aktuell schon elektrische Zahnbürsten haben, haben wir auch gar nicht eigene elektrische Zahnbürsten erfunden, sondern eben nur den oberen Teil hier. Also der, der immer gewechselt wird, der, der jedes Jahr allein 200 Millionen Plastikexemplare nur in Deutschland verursacht, den können wir hier wechseln und den haben wir sozusagen neu gedacht, damit dieser Müll, der regelmäßig entsteht, man kann das Handstück ja jahrelang behalten, aber dass dieser Teil ersetzt wird. Und insofern ist dann beides gleich nachhaltig.
0: Okay, also es der gleiche Prozess sozusagen von den Köpfen, den ihr sozusagen verwendet, so wie bei der Holzzahnbürste.
1: Genau, das ist auch okay. eine. Also Bambus in dem Fall ist noch ein kleiner Unterschied zu, zu Holz, jetzt zum Beispiel auch zu einem Buchenholz, weil die natürlich 30 Jahre braucht, bis die gewachsen ist und der Bambus, je nachdem, einen Monat oder ein Jahr. Aber im Prinzip ist es exakt das gleiche, nur als Aufsteckvariante.
0: Und noch eine wichtige Frage dazu. Ist das große Problem bei diesen Holzzahnbürsten nicht eigentlich auch diese Schimmelgefahr? Also worauf muss ich denn achten, damit mein, meine Holzzahnbürste auch möglichst lange hält?
1: Also ich würde nicht sagen, dass das das große Problem ist. Das kann tatsächlich passieren, wenn man sie sozusagen schlecht, also ich sag mal in einer kompostähnlichen Umgebung, Lage, das heißt zum Beispiel in einem Wasserglas oder einem Zahnputzbecher, der unten drin feucht ist. Dann kann das natürlich mit der Zeit passieren, dass, und das ist ja das Gute daran, dass sich das Holz sozusagen beginnt langsam aufzulösen. Das lässt sich aber sehr leicht beheben. Einerseits dadurch, dass man es halt einfach nicht irgendwie im Nassen liegen lässt zum Beispiel, sondern je nachdem an die Wand hängt, auf den Zahnputzbecher drauflegt oder einfach so gerade hinlegt sozusagen im Badezimmer. Und was wir, also was für uns auch ein Grund war, weil eben Hygiene sehr wichtig ist, wir haben mehrere spezielle Behandlungs- und Beschichtungsmethoden, damit diese Schimmelgefahr bei uns quasi nicht existent ist. Also das wird Hitze behandelt, das kriegt eine Oberflächenbehandlung. Dadurch ist es, also haben wir in glaube ich, den letzten zwei Jahren keine einzige Kundennachricht dazu bekommen, dass es da irgendwie ein Problem geben könnte.
0: Okay, das, das war nämlich die ganze Zeit bei mir im Kopf, dass das ja eine größere mhm. Gefahr sein kann, wenn ich sozusagen biologischen ähm, Rohstoff ja. habe und nicht dem Plastik natürlich arbeite. Aber wie unterscheiden sich denn diese nachhaltigen Modelle von den konventionellen Plastikmodellen im Preis?
1: Im Preis ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also es gibt oh. da zwischen, ja. ich sag mal 1 Euro und 5 Euro oder bei den elektrischen gibt es auch noch teurere pro Stück. Aber so im Durchschnitt ist man da irgendwie bei so ein paar wenigen Euros. Mhm. Das gibt es sowohl bei den Plastikvarianten als auch bei den Handzahnbürsten genau gleich. Da ist dann eher wichtig, dass man auch Innerhalb der Kategorie, also meiner Meinung nach sind Plastikzahnbürsten heute nicht mehr zeitgemäß und ich sehe keinen Grund, warum man die noch benutzt so in, Zeichen der, in Zeiten der Klimakrise und so weiter. Wenn man sich dann für ein Bambusmodell entscheidet, dann ist es trotzdem, finde ich, wichtig, auch auf die Details zu achten, auf Zertifizierungen zum Beispiel, auf wie fühlt es sich an im Mund, ist es ergonomisch und so weiter.
0: Kurze Frage zu den Zertifizierungen. Worauf muss ich achten? Was sollte auf alle Fälle draufstehen?
1: Also bei uns ist das zum Beispiel so, wir haben mehrere Zertifizierungen, vor allem erstmal von dem Holz, also vom Bambus. Das ist das Wichtigste, dass das halt nicht aus einem Baum genommen wird oder aus irgendeiner Rodung oder so, wo dann nachher der Regenwald abgeholzt wird und wo sozusagen das Klima noch mehr geschädigt wird. Das heißt, wir haben, sieht man auch hier an der Seite, eine FSC-100%-Zertifizierung, also aus vorbildlicher Bewirtschaftung heißt das sozusagen. Das ist so der Kernpunkt, finde ich, den man nach außen irgendwie sehen sollte. Und dann haben wir auch für das Gesamtprodukt hier das Klimazertifizierte Klimaneutral. Da sind also die nicht vermeidbaren Emissionen, die für uns wirklich schon minimal sind, durch das Produktdesign und auch die nachhaltigen Transportwege, die werden auch noch kompensiert. Das heißt, da bleibt nicht mehr viel übrig. Wir haben auch noch TÜV-Zertifikate und so. Die sieht man jetzt auf der Verpackung nicht. Auf diese Sachen sollte man schon ein bisschen achten.
0: Okay, also gibt es auch bei den Holzzahnbürsten große Unterschiede. Wir ja. machen aber jetzt einen Wechsel mhm. weg von den Zahnbürsten. Wir schauen uns jetzt nochmal Zahnpasta an, weil da gibt es auch schon einige nachhaltige Modelle von der Zahnpasta. Woraus besteht die denn? Was ist da denn alles
1: drin? Ja, die nachhaltige Zahnpasta Besteht erstmal aus generell ein bisschen weniger Sachen als... Normal oder als üblich, da gibt es natürlich auch verschiedene Unterschiede. Das Wichtigste ist in jeder Zahnpasta, ob flüssig oder fest, auf jeden Fall, dass Fluorid drin ist. Weil Fluorid ist der einzige wissenschaftlich erwiesene Inhaltsstoff, der dafür sorgt, dass man vor Karies geschützt wird. Also darauf, egal welche Zahnpasta man kauft, sollte man auf jeden Fall achten. Und das ist bei uns natürlich drin und auch in der richtigen Dosierung, die nämlich etwas unterschiedlich ist für Erwachsene und für Kinder. Bei Kindern sind das dann 1000 ppm, heißt das. Bei Erwachsenen ein bisschen mehr. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Der Rest sind dann natürliche Putzkörper, das sind also so kleine Partikel, aber auf natürlicher Basis, die quasi für die mechanische Reinigung sorgen, so ein bisschen wie so ein Schwamm oder so, mit dem man jetzt vielleicht in der Küche einen Topf reinigt. Dazu sind es milde Tenside. Tenside sind Schaumbildner, das heißt Stoffe, die dafür sorgen, dass das Produkt eben im Mund schäumt und dass man quasi auch nicht nur die mechanische, sondern auch die Reinigung durch die, das Volumen des Produkts sozusagen und auch das gute Mundgefühl natürlich für einige Leute. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Stoffe wie zum Beispiel ein Aroma, auch ein natürliches, damit man eben auch einen schönen Geschmack im, im Mund hat und dann ist man auch eigentlich schon fast durch.
0: Ja, dass man auch das Gefühl hat, ich habe mir gerade die Zähne geputzt, weil wäre das nicht drin, naja, dann
1: Absolut, ja.
0: will man gleich nochmal die Zähne putzen. Ja. Und es gibt ja bei der nachhaltigen Zahnpasta diese festen Modelle, es gibt ja Zahnputztabletten und dann gibt es diese klassische Zahnpasta, wie wir sie kennen. Genau, was macht denn den, den großen Unterschied mhm. zwischen diesen beiden Varianten? Also
1: der große Unterschied ist, dass den Zahnputztabletten das Wasser entzogen wurde. Das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil von jedem flüssigen oder halbflüssigen Produkt. Ich finde das eine super Idee. Das ist im Prinzip das Äquivalent auch zum festen Shampoo oder zur festen Seife, dass man da einfach nicht unnötig Wasser transportiert, auch andere Verpackungen natürlich nutzen kann. Das ist der Hauptunterschied. Es gibt allerdings aktuell auch noch Gründe, warum das vielleicht nicht ideal ist oder auch noch nicht massentauglich. Das funktioniert noch nicht so für jeden. Mit diesem, ich nehme eine Tablette und versuche sie selber aufzuschäumen, klappt dann auch nicht immer so gut. Vor allem aber gibt es aktuell noch keine Ausreichenden Studien das auch vor Karies geschützt. Das ist auch so ein Thema, wo Stiftung Warentest zum Beispiel darauf hinweist. Und deswegen ist das bei uns sozusagen nicht aktuell das Top-Produkt. Wie gesagt, ich finde es super und ich glaube, das hat auch eine Zukunft. Aber da muss noch ein bisschen was passieren, dass wir damit wirklich die Zahnpasta komplett ersetzen können.
0: Und der Reinigungseffekt bei der natürlichen Zahnpasta ist genau der gleiche wie bei der konventionellen
1: ja, okay. also das ist einfach nur der Unterschied, woraus wird her hergestellt. Die konventionelle ist hat wieder sehr oft mit Mineral- oder Palmölbestandteilen zum mhm. Beispiel, die wir natürlich nicht drin haben, auch mit Mikroplastik teilweise, was da drin ist, was dafür sorgen soll, dass man irgendwie noch eine diese Reinigungspartikel zum Beispiel hat, aber auch all das geht auf natürliche Basis sozusagen. Und ganz wichtig. Viele denken, ein Zahnpasta muss weiß sein, damit sie gut reinigt. Das ist klassisch so. Das liegt aber nur daran, dass da Titandioxid drin ist. Das ist quasi weiße Wandfarbe. Das ist wirklich das Gleiche, was man sich auch zu Hause auf die Wand streicht. Das ist in Lebensmitteln oh seit einem Jahr auch schon verboten. In Zahnpasta aber nicht, noch nicht. Und das auch ist auch teilweise in Kinderzahnpasten noch drin, in Erwachsenen sowieso. Das ist so ein Thema, da würde ich darauf hinweisen, kein Titandioxid drin haben, weil das ist aktuell so das mit das Schwierigste, was man überhaupt in der Zahnpasta drin haben kann, was aber absolut unnötig ist.
0: Wow, okay, das ist ein Fakt, den ich tatsächlich noch nicht kannte, also ich weiß nicht, ob ich so gerne weiße Wandfarbe in meinen Mund mache, aber anscheinend machen das sehr viele von mhm. uns. Und zu guter Letzt an dich die Frage, habt ihr schon mal gemessen, wie viel Plastik man einsparen kann, wenn man beispielsweise jetzt nur diese nachhaltigen Produkte verwendet?
1: Nehmen wir mal das Beispiel Zahnbürsten. Wir haben ja über 80 Millionen Menschen, die in Deutschland wohnen. Sagen wir mal, da sind vielleicht noch ein paar ganz kleine Kinder dabei, die das alles nicht brauchen, aber nehmen wir dann 80 abgerundet. So, und von denen tauscht jeder alle drei Monate oder je nachdem alle zwei bis drei, sagen wir mal fünfmal im Jahr hat er diese Person eine neue Zahnbürste. Das heißt, so eine normalerweise in Plastik eingepackte, aus Plastik bestehende, aus Erdöl hergestellte klimaschädliche Zahnbürste, der nichts mehr passieren kann danach, dann sind das 400 Millionen Stück im Jahr allein in Deutschland. Das entschließt jetzt die Handzahnbürsten und die elektrischen mit ein. Es gibt vielleicht auch noch ein paar mehr, weil in Hotels und so, da wird das auch mal nach einer Woche oder nach einmal gewechselt. Da sind allein die Zahnbürsten 400 Millionen Stück pro Jahr nur in Deutschland. Und davon landen halt viele leider teilweise auf, an Stränden, ähm, in Mägen von Vögeln und Tieren und so weiter. Und es lässt sich so leicht alles vermeiden. Das Gleiche kann man dann auf die Zahnpasta beziehen und auf alles weiter. Also es sind viele hundert Millionen, wahrscheinlich Milliarden Produkte in einem kleinen Land wie Deutschland, die damit ersetzt werden können.
0: Ja, und man muss ja auch nicht alles auf einmal ersetzen. Das kann man ja auch Schritt für Schritt tun. Aber es gibt nachhaltige Produkte, die man statt der Plastikprodukte auf alle Fälle nehmen kann. Ich danke dir, Simon, dass du heute da warst. Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcast, Apple Music oder über YouTube. Und folgt uns auch gern über Instagram. Unser Kanal heißt Grünes Licht Podcast. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt uns auch gern an Podcast t-online.de Tschüss und bis zur nächsten Woche und danke dir.
1: Danke dir auch. Bis bald.